bombardement de vie incidence que l'éclairement ne cesse pas. Au milieu de la chaîne continue de tonnerre, on s'aperçoit directement les uns les autres. Parfois même, des espèces d'exclamations se croisent dans les airs, auxquelles des changements bizarres de ton communiquent comme un accent humain. La campagne, par place, se lève et retombe. figure devant nous, d'un bout de l'horizon à l'autre, une extraordinaire tempête de choses. Ce tonnerre nous soulève, nous enivre. Nous crions en même temps que les pièces et nous nous regardons sans nous entendre. le tir prit la violence d'une danse effrénée. Sans cesse, des flammes bondissaient autour de nous. Les regards éperdus se croisèrent, les corps se serrèrent, écrasés par un sentiment d'impuissance contre le sol. L'instinct lie à chacun de ces grondements de fer vibrant l'idée de la mort. Et c'est ainsi que je restais accroupi dans mon trou les mains devant les yeux, tandis que toutes les manières dont je pouvais être atteint défilaient dans mon imagination. Ainsi, en ces instants, je ne ressentais pas de crainte, mais une aisance supérieure et presque démoniaque, et aussi de surprenants accès de fou rire que je n'arrivais pas à contenir. Sous l'effet de violentes douleurs dans la tête et les oreilles, nous ne pouvions nous entendre qu'en braillant des mots sans suite. La faculté de penser logiquement et le sens de la pesanteur semblaient paralysés. On était en proie au sentiment de l'inéluctable et du nécessaire, comme devant la fureur des éléments.
Il est impossible de démêler le sens de l'immense manœuvre où notre régiment roule comme un petit rouage, ni ce qui se dessine dans l'ensemble du secteur. On piétine et on écoute l'observateur d'artillerie crier des ordres que recueille et répète le téléphoniste enterré à côté. Quelques-uns d'entre nous ont risqué la tête au-dessus du rebord du talus et ont pu embrasser de l'œil, le temps d'un éclair, tout le champ de bataille autour duquel notre compagnie tourne vaguement depuis ce matin. Dans sa monotonie forcenée, la rafale de feu et de fer continue. L'atmosphère finit par être opaque et encombrée, traversée de souffles pesants. Et tout autour, le massacre de la terre continue, de plus en plus profond, de plus en plus complet. On change de place. Où nous mène-t-on On n'avertit jamais le soldat de ce qu'on va faire de lui. On lui met sur les yeux un bandeau qu'on n'enlève qu'au dernier moment. Nouvelle pause. Un ordre se propage. Un frisson visible a parcouru les fils. Un choc au cœur fait relever les têtes, arrête tout le monde dans une attente extraordinaire. Toujours pas de parole, chacun a l'œil fixe, la bouche comme impétueusement fermée. Voici fuser et se balancer sur la zone bombardée un lourd paquet d'oites vertes qui se délaie en tous sens. Cette touche de couleur nettement disparate dans le tableau attire l'attention et toutes nos faces de prisonniers encagés se tournent vers le hideux éclatement. Sous la lumière des fusées, un fleuve éblouissant de gaz roulait à travers les crêtes noires des murailles en ruine. D'énormes traînées de fumée dérivaient en l'air et tendaient le ciel de nuées sombres et lourdes. Au-dessus du sol dépouillé, si impitoyablement déchiré et redéchiré, flottaient des gaz étouffants qui erraient nonchalamment. Une grêle de mottes de glaise, de bouts de tuiles et d'éclats d'acier pleuvait sur nous et faisait jaillir des casques des étincelles claires.
j'avais le sentiment que la respiration était devenue plus pénible, comme si l'air dans une atmosphère saturée de fer massif n'était plus tout à fait suffisant pour les poumons. Je ramassai enfin un fusil abandonné et me pendis au cou une ceinture de cartouche. Les hommes se rangent toujours en silence, appuyés sur leurs fusils. Je regarde leurs faces crispées, pâlies, profondes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers faits pour la boucherie humaine, bouchers ou bétail. Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu'on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés. Ils sont prêts. Ils attendent le signal de la mort et du meurtre. Mais on voit en contemplant leurs figures entre les rayons verticaux des baïonnettes que ce sont simplement des hommes. Chacun sait qu'il va apporter son corps tout entier aux fusils braqués d'avance, aux obus, aux grenades accumulées et surtout à la méthodique et presque infaillible mitrailleuse, à tout ce qui attend et se tait effroyablement là-bas, avant de trouver les autres soldats qu'il faudra tuer. Malgré la propagande dont on les travaille, ils ne sont pas excités. Ils sont au-dessus de tout emportement instinctif. C'est en pleine conscience, comme en pleine force et en pleine santé, qu'ils se massent là pour se jeter une fois de plus dans cette espèce de rôle de fou imposé à tout homme par la folie du genre humain. Ce ne sont pas le genre de héros qu'on croit, mais leur sacrifice a plus de valeur que ceux qui ne les ont pas vus ne seront jamais capables de comprendre. L'attente s'allonge, s'éternise. La fin du jour répand une sombre lumière grandiose sur cette masse forte et intacte de vivants dont une partie seulement vivra jusqu'à la nuit. Thank you.
Le soir, le feu habituel grandit et prit une violence de délire. La terre vacillait, le ciel semblait une marmite de géants en train de bouillir. Des fusées de couleurs s'élevaient sans interruption des lignes. Des hommes de liaison, couverts de poussière, vinrent annoncer que l'ennemi attaquait. À ce moment, voici qu'un nouveau sifflement retentit haut en l'air. Le bus était abattu juste au milieu de nous. À demi assommé, je me relevais. Dans le grand entonnoir, des bandes de cartouches de mitrailleuses, allumées par l'explosion, lançaient une lumière d'un rose cru. Elle éclairait la fumée pesante où se tordait une masse de corps noircis et les ombres des survivants qui s'enfuyaient dans toutes les directions. Cette rotation de masse sombre au fond du chaudron fumant et rougeoyant ouvrit durant une seconde, comme la vision d'un cauchemar infernal, le plus profond abîme de l'épouvante. Dans ces conditions, il importait peu que nous restions couchés ou que nous détalions vers l'arrière ou foncions vers l'avant. J'ordonnais donc de me suivre et sautais au milieu du feu. Thank you. 